0: Ve l'ho raccontato, la storia e... del risotto pieno di burro. Io ne... <ride> no, ma... No? Esatto. Allora, allora, io con la...
1: Questa come introduzione dell'episodio, no?
0: Esatto, allora, io con la mia comitiva di amici real abbiamo un senso dell'umorismo molto stupido ed ero, l- a, l- casa, l- ed ero a casa di questi miei amici con i geni- e c'erano i genitori di questo mio amico. E ci, ci droppa praticamente questo risotto <ride> eh, E lui dice eh, In senso ci droppa Io dico, dico Buonissimo questo risotto E lui il padre mi risponde Sì sì è pieno di burro <ride> E in tre subito siamo s- Scoppiati a ridere Ma nel senso proprio <ride> di far tenersi Dalle risate perché ovviamente abbiamo Subito tradotto la cosa come risotto pieno di sburra <ride> <ride> picco comico veramente sì <ride>
1: zero comico <ride> cioè, 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 il, il picco è eh, sotto il burro e poi scor- scorreggia quindi siamo lì come eh, bo- bo- è il nuovo prossimo meme dei, dei zoomer sì. uh, su, su instagram <ride> ok Vabbè, e vero. con questo lì, possiamo lanciare la sigla. Play, Play, Fun, Fun e Rewind. Videogiochi e dintorni.
0: E benvenuti o bentornati a Play Fun e Rewind, episodio 59. Come state ragazzi?
1: Bene? 50, 59 volte bene. Ah, perfetto.
0: E tu, Waki? Tutto a posto?
1: Sì, sì, tutto a posto. Adesso sì, sono
0: quasi. Adesso... Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Ma visto che siamo nel momento intro, chill, eccetera, innanzitutto eh, dico che purtroppo mm-hmm. in questo episodio mancano Ari e, e Mauri. e e ci tengo anche a chiedere un pochino scusa ai nostri ascoltatori perché sono sempre più rari purtroppo gli episodi in cui siamo la crew al completo no Eh, ma purtroppo I, i i drammi
1: i drammi di essere adulti
0: esatto esatto oppure se dovessimo fare un parallelo videoludico siamo tipo avete presente nei jrpg in cui c'è quella fase in cui quel membro del party se ne deve andare per un periodo Per la sua backstory personale <ride> Siamo un pochino forse in questa fase un po' tutti purtroppo Esatto, la fase di Dragon Quest dove eh. si usa
1: Silvando
0: Esatto, esatto esatto. <ride> e, vabbè, visto che siamo in questa intro chill uh, Vogliamo un pochino parlare dei salvatori dell'industria odierna Ovvero gli mm. indie
1: Anch'io ero nel chill totale, ho recuperato l'indie direct poco fa e devo dire molto shovelware direct eh, questa volta. Mm. Hanno, hanno veramente fatto vedere un sacco di robe f- stanche, di quelle che non, ness- cioè non scaricheremo mai, eh, diciamoci la verità, già sono, sono pochi gli indie. Belli che ci passano Sotto il naso Vedere tutta questa carrellata di roba Un po' così All'acqua di rose Sono state però un paio di cose interessanti Una È vedere Dunkey alla mm-hmm. di- alla, All'Indie Direct uh, Per chi non lo sapesse Danki uh, È un um, Influencer Possiamo chiamarlo Un, 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 un content creator Uh, Chiamamolo così Content creator eh, americano se non erro è americano eh, che vabbè apprezziamo particolarmente la sua ironia e i suoi contenuti in generale però da poco ha anche lanciato questo progetto Big Mode che fa da publisher eh, di videogiochi indie e effettivamente era con una breve clip all'indie direct assieme allo sviluppatore di uh, animal well il, il gioco che il primo gioco che big Mode pubblicherà È un gioco in pixel art uh, um, misterioso pieno di puzzle ambientali uh, molto, molto affascinante però non si è ancora capito bene di che si tratta insomma sembra un po' un platform un po puzzle appunto eh, con vari oggetti da trovare da utilizzare eh, completamente libero eh, per quanto riguarda l'esplorazione da dove iniziare e dove finire quindi vedremo vedremo però è stato bello vedere che, che, che insomma questo progetto big mode che era stato annunciato non molto tempo fa effettivamente è... con un po di scetti... accolto con un po' di scetticismo questo questo vero. progetto sì.
0: vero, vero. secondo me è un pochino inspiegabile cioè, capisco lo scetticismo però se va bene bene, se va male male cioè,
1: Massi ma che ne sanno loro cioè, ehm, Dunki secondo me ha dei gusti sopraffini
0: quindi eh, attenzione io, perché io mi, mi piace Xenoblade No, gli eh, no, no, ognuno ha le sue pecche
1: ah, vabbè è un, po un mem- è un po' un memino a me pare anche c'è il suo memino di death standing Sì, no ha un, person- ha un personaggio molto forte Dunkey, da anche uh, sì. da tenere a bada e effettivamente viene fuori in questi video uh, Tipo quello di Xenoblade, tipo quello di... anche quello di Bayonetta. Quello di Bayonetta però, Bayonetta 3, non sono d'accordo con lui. Mm. Uh, però sì, ogni tanto fate delle uscite anche un po' per uh, provocare delle eh. grosse community e toccare quei tasti che sa quello di Xenoblade, c'è cioè, uh, critica... Mm, per modo di dire perché in realtà non è che fa delle critiche aperte però attraverso il suo video si capisce quello che non gli piace uh, ah, mi ha fatto molto ridere in realtà perché condivido cioè, condivido tante cose che pensa <ride> uh, da anche semplicemente ho, ho gli occhi poi anche su le, le cose positive le cose belle del del titolo. Però Vabbè, sì, lui, in, lui in, in generale un, sì, lui fa un po' il personaggio, <ride> però c'è un po' di verità nelle robe che dice, in mezzo un po' ai memini. Le battute. Sì, sì, ma lui è un, un bravissimo critico secondo me. Cioè lui eh, guarda le cose giuste, prende dei punti giusti e interessanti più delle volte. Uh, tra l'altro, quando fa i video un po' più seri si vede proprio questo spirito critico e questa visione. Che sì. ha del, del game design in generale E poi li divide medio, sempre ma...
0: mm-hmm. li Divide sempre Quando è una review seria Proprio mette nel titolo Dunk View Una cosa del genere sì, e... sì, sì. No comunque Io non ho visto la Direct Però ho visto qualche trailer E mh, ho puntato con i miei occhietti Qualche, qualche titolo e Il primo tra tutti ovviamente è Bomb Rush Cyber Funk, Che Secondo me dovrebbe fare, far parte di una categoria di indie o di giochi in generale che io spero che venga ufficializzata nella community, ovvero i giochi che si chiamano Va Bene, lo faccio io per i fatti miei. Perché Cyberpunk, eh sì, Cyberpunk, Cyber Rush, Bomb Funk, Cyber Rush, non si mai di dire... Un di
1: titolo comunque. Esatto, cioè.
0: è, è, è palesemente un erede spirituale di Jet Set Radio e sembra veramente. Pro- proprio bellissimo. adesso
1: tra l'altro, proprio adesso che si
0: vociferava il ritorno di Jazz Radio, esatto, esatto. E, e niente, sembra fichissimo, stradivertente. Colonna sonora atomica eh, uscita il 19 agosto. Se non sbaglio, mm-hmm. e per PC e Switch. Poi più avanti arriverà <ride> su altre piattaforme. E, e niente, super interesse. Poi ho visto anche Oxen Free 2 che io ho giocato anni fa in primo e mi era abbastanza che è una sorta di avventura, avventura narrativa eh, a tinte horror molto simpatica e poi ho un amore per eh, Rift of the Necrodancer che è lo spin-off di Crypt of the Necrodancer eh, ormai famoso eh, roguelike eh, a tinte da Ritmin Games e questo sembra proprio andato proprio full uh, Rhythming Games con vari minigiochi ce n'era uno che assomigliava tantissimo ai, ai giochi di Rock Band oppure ce n'era anche uno qualcosa anche qualche tinta di Pant Out simpata
1: Rhythm Paradise ci sono cioè, ci sono delle citazioni cioè proprio a, a Read in Paradise alcuni miei giochi quando loro fanno lo
0: yoga eccetera, esatto, esatto. Read in Heaven quella roba lì sì sì molto simpatico e, e poi basta ah poi vabbè citiamo anche Blasphemous 2 eh, però io il primo non l'ho giocato quindi non so cosa dire
1: è ok Blasphemous è un gioco abbastanza figo non direi che è un capolavoro sicuramente la parte estetica lo aiuta parecchio eh, e questo secondo capitolo sembra molto simile se non che pare ci siano più armi da utilizzare, quindi un po' più di varietà un po' più di... Eh, un bigger and better insomma, anche a livello di idee dicono che sono stati eh, ispirati a fare qualcosa di nuovo vediamo eh, i giocatori lo aspettavano tanto comunque e poi sì, poi basta, cosa, cosa c'è stato? Vabbè, l'espansione di Cult of the Lamb, un po' di giochini a caso. Mm. Crime Clock l'avete visto? No. Crime O'Clock, ma... Non lo so, è um, un gioco strano. Uh, è tutto in bianco e nero. È come... Se, mh, c'è una grossa mappa. Una grossa mappa, uh, tipo una, un'avventura grafica, diciamo. Uh, un'enorme mappa che ricorda un po' quei, uh, quei puzzle alla, alla Trova Valdo, no? Cioè, horror vacui totale, pieno di dettagli, um, poster enorme di, di una città, uh, all'interno del quale bisogna trovare indizi e risolvere... Uh, dei, dei casi, sì. dei crimini che vengono fatti. Il twist è che ovviamente i crimini sono tutti legati tra di loro: e sono legati a varie linee temporali diverse. E risolvere via via dei crimini in certe timeline cambia il corso delle altre mappe. Quindi. Eh, questo è carino le cose continuano a cambiare è molto trippi a vederlo sembra interessante come idea perché sembra molto complesso sono curioso di sapere com'è che possono gestire una densità così di cose collegate almeno per come è stato presentato quindi vi consiglio di andare a vedere il trailer e sembra effettivamente carino un giochino puzzle un po' alla settimana enigmistica ma eh, quindi niente pizza tower niente pizza tower non ancora no arriva eh, comunque sono sicuro eh, sì sì anch'io ma è, è uscito troppo presto tra un paio di mesetti ma sicuramente arriverà su switch sì 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 lo, aspe- sì, sì. lo, aspe- lo aspettiamo lì nel, nella sua casa è perfetto esatto
0: Va bene, va bene, allora dopo questa breve disamina su, sulla Indie Direct direi che possiamo passare all'episodio vero e proprio Ah, non abbiamo fatto le dovute presentazioni di hype generale per questo episodio Ma ragazzi questo episodio sarà un episodio full news Un episodio full news, recuperiamo un pochino un paio di cose che ci siamo, non abbiamo potuto trattare in questi giorni Parto, la pri- parto subito con la prima eh, lanciando la palla ad Achille perché mi ha praticamente <ride> coperto dal mio pessimo lavoro <ride> perché, no, perché mi sono dimenticato di trattare questa news che mi aveva linkato il buon Achille e quindi eh, mi salva all'ultimo e quindi lascio la parola a lui per trattare di questa specifica news
1: Sì, è una news un, un po' particolare e, diciamo nel febbraio del 2022 un certo Gary Bowser e è già il nome da non confondere sì. con il re Bowser nemico acerrimo di Mario eh. e neanche con Duck Bowser eh, presidente <ride> di Nintendo Erika: assurdo e, diciamo è stato fu, fu condannato a 40 mesi di, di prigione per, per un giro di, di, di Roma, Carate, Roma Carate Nintendo recentemente è stato diciamo è uscito di prigione per buona condotta ma quando pare nintendo eh, prenderà tra il 25 e il 30% dei suoi guadagni lavorativi per il resto della sua vita Pinchia. cioè praticamente ci finanziano il prossimo nintendo Mario online. nintendo online questi soldi ah beh, sì. serviranno per, per per mandare il Nintendo online. <ride> nello, specifico, nello specifico proprio per quello. e In cui finiranno le ROM che lui aveva creato. Grazie, quindi vedi
0: che
1: il business è così. Eh sì, il cerchio si, si completa, si chiude.
0: Questo, e... Questa storia mi ricorda il meme del bambino povero che si crea un... Uh, avete mai visto quell'immagine? Il bambino povero che si crea il Game Boy perché non c'ha i soldi <ride> e Nintendo in risposta lo denuncia
1: ho <ride> <ride> <No. ride> oh, di aver visto qualcosa di simile sì. comunque c'è questo tra virgolette meme perché non è un meme, cioè c'è questa verità nascosta che Nintendo martella molto pesantemente chi va fuori dalla... dalla sua policy ecco Nintendo non perdona sempre la compagnia dei giochi per bambini però ha il suo lato eh. se se ne sentono spesso di queste cose anni fa eh, famosissimi siti di di rom eh, utilizzati da molti utenti per per gli emulatori è, è chiuso è stato chiuso proprio per volere di Nintendo Quindi su queste cose Nintendo è attendissima Super attiva eh, Però poi per i Joy-Con che driftano Sleep
0: eh, Sleep Big sleep
1: Nonostante no, hanno provato a, fare un, a lanciare un'iniziativa Per ripararli anche fuori dalla garanzia Eh sì, le cose stanno migliorando, ma dopo tanto tempo, iniziative, sì, sì, insomma, sì. C'è, c'è stata una lunga battaglia legale. e Tra l'altro c'è un'altra battaglia legale in corso con Nintendo, mi pare. Eh, con l'Europa eh, per il fatto dei pre-order, cioè dare la possibilità di risarcirti, in che senso? Dei, cioè, dare la pos- Dopo che tu hai preordinato un gioco mm. di poterti di effettuare un risarcimento.
0: Ah,
1: Ma magari, sì, magari non lo vuoi più quel pre-order? No? Non, non... Ah, perché adesso non si può fare. Non ci ho mai con, pensato. Con Nintendo, no, non si può fare. Se preordine ah, dal è pre-order, sito è Nintendo, sì, se preordini dalle shop, ovviamente è per sempre. Ma no, i giochi no, non no. vanno preordinati. I giochi s- non vanno preordinati. Questo, questo diciamo una. Però insomma. Però siamo un po' colpevoli tutti quanti. Tra l'altro io ho appena preordinato dal sito Nintendo. <ride> Zelda. Uh, quindi... Quindi, se, quindi se non però... ti piacerà Zelda, fatti i tuoi. Me lo devo tenere, esatto. Tenere. E va bene, insomma Nintendo non perdona. Guardatevi non le spalle. Quindi se avevate, se avevate se fino ad oggi avevate mezza idea di fare uno... No. no. Se avete una, se avete ancora una R4 nel vostro Nintendo DS, dormite con un occhio solo (ride) perché i ninja Nintendo potrebbero essere sopra la vostra testa sulle vostre tracce.
0: io ci tengo a fare anche un'altra parentesi: di salutare il buon Ari perché Ari ho vinto la scommessa perché. Per chi non se lo ricordasse, magari i più fanboy di Play fan, and Wind se lo ricordano: in un episodio, Ari Buonari, aveva, aveva anticipato una possibile uscita di, eh, della nuova Nintendo Switch con l'uscita di Zelda Tears of the Kingdom. Eh, ancora questa Zelda non è uscito però mi sa che ho vinto la scommessa. Buonari, ti mando mm. un bacio e pagherai la penitenza. In, in amicizia, ovviamente. <ride> Attenzione, eh, magari te la sei guffata il eh, prossimo mese. Esatto, probabilmente domani l'annunciano. Oppure al lancio di Tears of the Kingdom. Nintendo no. Switch. Super Nintendo Switch. A no, no. sorpresa. Quando
1: ormai Nintendo fa le robe, si sveglia la mattina, annuncia robe. Come vuole lui.
0: Posso per aprire una, una, una veloce
1: parentesi su Tears of the Kingdom? Mi è capitata la news che diceva che. Qua nel Regno Unito tutti i retailer ovviamente Amazon incluso eh, non hanno più la eh, special la collector's edition tranne uno che a quanto pare ha ricevuto un bello stock ultimamente sono andato a controllare ed è disponibile, no? Ho detto Ma mm. perché non, non ho preso la collector's edition". Sono andato a vedere cosa c'è dentro, ragazzi. Ma che, che moria, che c'è, cioè, che, che noia ste collector's edition. L'artbook, ok, le okay. spille, ok, il poster, va bene okay. e poi che altro c'è? mi ricordo, ah la steelbook. Che noia, che noia, che poi è gigantesca. 110 sterline, che 90 euro, vorresti 110 sterline. In euro poi non so, sarà 120, 130, vai a vedere, non lo so. È grossa come quella di Metroid. Non mi ricordo se tu l'hai presa, Aki. No, quella di Metroid. No. Mi sto facendo il conto che la, la limite di Valent 3 costa me- costata meno di quella. Eh, eh. Le dimensioni comunque sono quelle, ma sono gigantesche. Ma dove me ne metto? Ma poi anche ammesso che abbia lo spazio ma che, 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 che collector è per Zelda Tears of the Kingdom ragazzi cioè, l'arte bucchino che sicuramente ci saranno due stronzate dentro perché poi quell'ufficiale bello uscirà a seguire sì. Sì. è vero, vero. Uh, ma no. effetti, Breath of the Wild aveva, la, aveva il modellino alla Master Sword era già eh. più importante, ma io me, 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 mi, mi aspettavo qua. Un, 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 la Triforza, una bella Triforza fatta bene, no?
0: Tutta ah, dorata,
1: sì? con, lo, con uno stand, con magari proprio un, un numero di serie, no? No, la, no, no. Il, lo scatolone scatolo. gigante, tra l'altro, cioè, una volta che lo metti lì, che ci fai? Cioè, Non è che è qualcosa di bello da mettere in mostra è semplicemente un'enorme scatola eh, col titolo del gioco non è che sia chissà che bellezza eh, da esporre almeno se ci mettevate una cosina una stronzatina, una statuina come dicevamo dentro eh, almeno quella la mettevamo sullo scaffale e si capiva che avevamo comprato la Collector's, che c'era un oggetto che avevamo solo noi eh. e ricominciamo a fare un po' queste cose qua carine non esagerate come sì, facciamo delle limite de che veramente valgono il prezzo e non solamente robe che occupano spazio esatto poi c'è anche l'estremo opposto tipo quelli di Resident Evil è tutto lo scatolone cos'era tipo la valigia c'era quella c'era di Resident Evil 2 forse c'è la valigia uh, e no, la statuetta di Lion eh, anche quella gigantesca Qual- qualcosa di una via di mezzo dai poi un episodio sulle, spe- sulle special e collector's, ragazzi. Lo facciamo. Eh, perché nel passato è uscita certa roba. Anche io ho comprato certa roba. Comunque, non dilunghiamoci troppo su questo. Era solo un appello a Nintendo. Sicuramente si sta ascoltando Playfan e Rewind per il terzo, per il terzo sequel. <ride> e di Al massimo, Zelda.
0: Per favore, una statuina. Della, Al massimo, della ci stanno ascoltando i ninja di Nintendo. No, si sì. intendo se ne è scato dell'it occhio... occhio... di... esatto quindi occhio a quello che diciamo ma comunque uh... ok dopo questo, questo assist che mi ha dato il buon Aki posso riprendere le redini io e partiamo con le news che mi sono segnato la prima news che mi sento di dover citare è l'acquisizione la recente acquisizione di Sega che Sega in poche parole ha acquistato Rovio Che sono i creatori di Angry Birds L'acquisizione è stata chiusa per 706 milioni di, eh, di euro e, e basta sostanzialmente In poche parole si sono portati a casa questa casa di sviluppo E a quanto pare Sega in, uno, in una dichiarazione eh, che ha lasciato la stampa Ha dato insomma le sue motivazioni del perché di questa acquisizione è in poche parole eh, Sega vuole aiutare eh, Rovio a uscire un pochino dal mercato mobile e, e approcciarsi immagino ovviamente al mercato PC e console e poi al contrario Sega ha in programma invece di ampliarsi nel, nel mercato mobile quindi questo è la mia unica interpretazione a questa notizia è Angry Birds, minigame Yakuza. Vediamo. Eh,
1: stavo per dire... Eh sì. <ride> Vediamo. Mi, mi, mi aspetto, sì, qualcosina. Io la prima genere. cosa che ho pensato in realtà è stato
0: Sonic su mobile con microtransazioni. Eh, in realtà già c'è un gioco di Sonic uh, su sì? mobile. Sì, è tipo un Endless Run, se non sbaglio. Ah. E eh, Ne faccio un altro. Eh sì Facciamo uh, un altro con più microtransazioni Con i gacha Che sbusti i personaggi di Sony Eh Poi Rovio
1: Che ha trasformato I Angry Birds 2 In Angry Birds Questa la sapete Come mm. come? Allora sostanzialmente Qual era il problema di Rovio? Rovio ha fatto Il, grosso, il colpo grosso uh, Con Angry Birds Ok poi ha fatto tantissimi seguiti Tra cui Angry Birds 2, tutti gli spin off Eccetera ah, è una, una saga, una saga di Angry ma, Birds Ma qual è il problema? E il problema è che la gente Continuava a scaricare Il primo Angry Birds Che era anche quello con meno microtransazioni Ok? Per cui ad una certa Stufi del fatto che Nessuno Nessuno tra virgolette ovviamente Scaricasse Angry Birds 2 Che era il gioco che teoricamente doveva portare Più income All'azienda Hanno tirato giù Dagli store Il primo Angry Birds Quindi il primo Angry Birds non è più disponibile E il seguito Angry Birds 2 è stato rinominato Angry Birds
0: LOL (ride) Ci Ci hanno provato Immagino con tutte le transazioni
1: rimaste. Sì, sì, ovviamente. Cioè, Angry Birds 2. È semplicemente il 2 è sparito dal titolo. Geniale. Perché? Sono... <ride> Infino. La gente. Stava... Nonostante i vari sequel, vari... c'è anche lo spin-off di Star Wars, eccetera. Eh, non, lo, non, lo, non scaricava i seguiti, scaricava il primo. Perché non lo so, voleva iniziare dall'inizio, cioè anch'io avrei un po' questo puntino qua <ride> uh, però sì hanno fatto questa, questa mossa che evidentemente non li ha aiutati parecchio visto che sono stati uh, comprati adesso per Beh, sì. le loro difficoltà e eh, infatti perché mh, praticamente qualche anno fa sarebbe stato il contrario proprio <ride> che compratere <ride> Eh, ma sono, no, stati ma poi, sono stati benedetti dal signore col primo Angry Birds ragazzi ma poi, poi
0: anzi è andata bene perché non so se sapete chi è chi doveva essere il primo acquirente di di Rovio doveva essere Playtica che è praticamente una compagnia di sviluppo israeliana eh, che si occupa di, di sale slot e gioco d'azzardo mobile Ah, proprio eh, Il uh, girone infernale Dei sviluppatori Esatto quindi anzi con Sega Diciamo che è andata di lusso Secondo me poi ovviamente tutto può essere Anzi eh. il, pu- il purgatorio Il purgatorio degli sviluppatori <ride> Di videogiochi <ride> Va bene va bene Dopo questa prima news passiamo subitissimo Alla prossima e Ritocca parlare un pochino di Metal Gear Solid eh, in, per forza Principalmente di Metal Gear Solid 3 Remake Che ritorna all'attacco eh, Io ragazzi vorrei con tutto il cuore eh, Creare una sottorubrica delle news di Playfan e Rewind E mi piacerebbe tanto chiamarla Attori o barra personaggi famosi fanno casino <ride> 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 oh. A- Celebrity violano (ride) L'NDA Esatto perché a quanto pare eh, Spero di dire il nome con la pronuncia giusta Donna Bark eh, Che vabbè Non ha bisogno di presentazioni La famosissima cantante di eh, di Guadadrill Che è una canzone a parte Ma la maggior parte dei videogiocatori La conosce ovviamente per Metal Gear Solid Mm. 3 Mm. tramite un tweet eh, Mm, ha pubblicato
1: questo non non era lei eh, non era era Donna Burke che faceva (ride) Snake Eater (ride) lei è arrivata con Metal Gear Solid Peace Walker con (coughs) Evans Divide e poi ha fatto la canzone per Metal Gear Solid 5 Sins of the Father però non era, non era lei in Metal Gear Solid 3 ah, in, non, in era,
0: non era lei nell'originale ah ok scusate mm-hmm. eh, non ho giocato Metal Gear purtroppo.
1: Metal Gear Solid fact checker <ride>
0: per eccellenza. <ride> <ride> actually <ride> e, ma comunque eh, ha pubblicato questo tweet in cui si vede ovviamente una sala di registrazione con staff giapponese e ovviamente dalla foto si è potuto intravedere il, il testo eh, della canzone che sta registrando ed è proprio un guadatrill di Metal Gear, proveniente da Metal Gear Solid 3. Mm-hmm. E, e in seguito la cantante mi fa un po' ridere la, il damage control che ha fatto, però ha semplicemente detto, no no no, tutta a posto, era una cosa per divertimento <ride> e basta. Era per <ride> scherzare, era, esatto. il kara, era il karaoke. <ride> Ah, il segreto di Pulcinella sulla metà Gear il 3, dai. Potrebbe, sapere, essere,
1: potrebbe essere il remake del gioco per Pacinco. <ride> 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 a questo punto meglio aspettarsi di tutto.
0: Anzi, una, una cosa da dire è che secondo voi a giugno droppano? Secondo me? Mm.
1: Sì. sì. Sì, dai. Sì, sì. sì, secondo me sì. I
0: secondo want to me, believe. Secondo me sì... Uh, non so dove, non, magari Konami farà una cosa simile come ha fatto per Silent Hill, cioè farà proprio una Metal Gear Direct. E, oppure o si presentano da, da Geoff o da Sony, una delle due.
1: Vabbè, ah, da eh, Jeff non, non penso, robe Konami da Jeff.
0: Ah, vero? C'è cioè, il <ride> <in> trascorso, <ride> in
1: c'è un trascorso troppo grande tra i due, però... Magari la,
0: la marketizzano come Redemption Arc, fanno pace, eccetera. Sì,
1: con, con Gimo
0: Stage,
1: stretta di mano col CEO
0: Konami. Esatto. <ride> esatto, esatto. Che poi c'è anche la storia appunto del CEO nuovo di Konami che... Mm. È... A quanto ho letto è praticamente di tutt'altra pasta rispetto al precedente. Sì, sì, è cambiata. È cambiata appunto...
1: uh, uh, sì, praticamente in Soldoni in Konami è cambiata la dirigenza, quindi tutto, tutto lì. Tutto lì. sta Sì, sì, è sì. sì, sì. sì. A pare è un
0: vero appassionato di videogiochi. E, e appunto i movimenti che stiamo vedendo di Konami ultimamente sono frutto suo principalmente.
1: Tono male. Finalmente Kojima San riceverà l'estremo perdono e potrà tornare a casa. Lo sì. potrà rimpatriare e tornare in Konami. No, sta bene dove sta Kojima-san. Kojima San. Eh, Kojima, tra l'altro, sta volando abbastanza basso adesso con DS2. Si sì, sta volando. Chissà, chissà,
0: quando uscirà allo scoperto. Eh sì, eh sì, eh sì. Va bene, eh, prossima news, velocissima, eh, che Suicide Squad, il the Justice League, è stato rimandato per la seconda volta. No, Eh,
1: infatti stavo pensando, ma non è una news vecchia
0: questa, (ride) No. eh no, cioè è stato rimandato di nuovo. Sì, il gioco inizialmente era previsto per la prima parte del 2023 è stato rimandato per la seconda parte del 2023 e recentemente c'è stato appunto il secondo rinvio al 2 febbraio 2024 e dico una cosa cosa velocissima perché io onestamente sarò un po' cinico in questa in questa affermazione che andrò a dire ma ho letto molti commenti in rete che dicevano è eh, probabile che con questo rinvio il gioco subirà un miglioramento, sarà di tutt'altra pasta, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sento di dire di dare a que- tutte queste persone un grandissimo no come risposta, onestamente. Perché gioco,
1: cioè, pro- cioè, lo scheletro è pronto, esatto, ragazzi. Cioè, il gioco è ma-
0: esatto. Al massimo puoi migliorarlo tecnicamente, risolvere qualche bug, eccetera. Ma in 6-8 mesi. Eh, Non cambi radicalmente la struttura di un videogioco ragazzi Purtroppo il gioco è quello e rimarrà quello E anzi dirò di più Secondo me questo rinvio è stato fatto principalmente perché magari in Warner Bros e Rocksteady Si sono resi conto che Spider-Man 2 probabilmente uscirà nello stesso periodo Mm. E quindi si sono resi conto che Quindi secondo me questa è una scelta più che altro di marketing Cioè lo rinvii sperando di beccare il periodo eh, Più vuoto possibile e, e qualche vendita in più La riesci a raccattare Ma finisce ma... Quali sono le piattaforme di uscita Next gen e pc C'è cioè current gen ormai
1: Ok Finisce no, anche questo Magari Si stessero allungando Per, per coprire più piattaforme Però non, non penso
0: No, no 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 se non sbaglio no no è stato annunciato fin da subito per Carren gen quello che eh, hanno tagliato le vecchie console era Gotham Knights quell'altro mm. giocone tra l'altro Ma mm. lasciamo perdere certo.
1: vabbè insomma mm. non lascia ben sperare mm. <ride> questo eater
0: eh sì eh sì purtroppo sì e mi fa veramente arrabbiare sta cosa più che altro per vedere i rocksteady Ridotti in questo stato, no? Cioè, parliamo di una casa di sviluppo che nel corso. cioè, ormai non buttano fuori un titolo da tantissimo tempo. però, nella generazione PS3, 360, inizio PS4, Xbox One, cioè, dicevano la loro, no? Cioè, la saga degli Arkham è stata importantissima, soprattutto per i giochi legati all'IP, cioè. Arkama è incredibile però... ancora oggi secondo me meglio del sito, mi permetto di dire vi mm, okay. sento però ne riparleremo
1: ne, ne, riparleremo. Riparleremo. ne, riparleremo. ne
0: riparleremo esatto ehm, andiamo spediti prossima news che questa <ride> mi fa un pochino anche ridere ehm, la news è che Hidetaka Miyazaki è stato nominato dal Times come una delle 100 persone più influenti del 2023 <ride> e, Vabbè, qual-
1: qualcuno al time è un po' è solsaro, eh?
0: no ma la, la cosa più assurda ragazzi è che è il secondo personaggio dell'industria videoludica della storia eh, a entrare e prima nella mia, classifica il primo è Shigeru Miyamoto nel 2007 è assurdo eeeh e però per un po' ci hanno ragione cioè non sì. mi sento di prenderli per il culo più di tanto eh? no di... no fa un po' ridere vedere Miyazaki nella stessa classifica di Biden
1: <ride> quello sì quello sì e eh, vabbè è bello Times si accorta dei videogiochi e, e sì anche secondo me qualcuno Sol saro eh?
0: Times, oh, mh, più che altro fa pensare anche un pochino quanto i videogiochi sono diventati grossi, secondo me. Cioè, sì, sono sì, diventati sì, sì. talmente un media di intrattenimento così importante, che vabbè, ha superato tranquillamente a livello puramente di numeri, cinema, musica, eccetera. Sono diventati talmente importanti da entrare anche in queste classifiche che sono più simboliche, eh, ragazzi. Non stiamo a pensare chissà che, eh, però è, è, è curioso, è curioso. Eh, soprattutto se parliamo appunto di Miyazaki, Souls, come sono diventati così grossi, partendo da una base di nicchia, eh! Eh, sì,
1: sì, sì, sì. È stata una scalata assurda, comunque, se ci pensate. Soprattutto sì. che Yoshida non voleva
0: neanche pubblicarlo, Demon Souls si faceva cagare. <ride> esatto, esatto. Storia incredibile, anche quella. E che poi lo stesso Yoshida ha presentato Demon Souls remake, quindi divertente. Ammenda, esatto, super ammenda. E va bene, va bene. Dopo quest'ultima news, ehm, facciamo un pochino ragazzi un percorso nella storia videoludica vi perché a me Vai. va tantissimo a me va tantissimo ehm, ve lo ricordate The Island 1? Metto di sì. domanda?
1: sì sì ai tempi era una figata cioè, non il miglior gioco della storia sì. però era l'epoca che quelle cose ancora erano nuove Divertenti, su sandboxone con gli zombie, carino. Un po' un, un, un gioco di quei tempi lì, no? Quello
0: sì, sì, sì. Che andavano di moda di quei tempi, sì, in quei tempi. sì esatto. Cioè, per chi non, non l'avesse mai sentito, ovviamente, The Island 1 è un videogioco uscito nel 2011 per PS3, 360 e PC e, ed era una sorta di mh, person shooter con gli zombie però ovviamente aveva molto, aveva un focus molto più importante sul combattimento melee eh, rispetto alle armi da fuoco e quindi potevi raccogliere risorse craftarti mazze da baseball, motoseghe, eccetera e potevi andare a squartare zombie in questa isola eh, infetta appunto
1: era The Rising, quello. è molto ispirato Dead Rising eh sì, esatto,
0: eh, anche perché poi un'altra cosa che non mi dimenticherò mai di Dead Island è del trailer di Dead Island, eh, che è che storico il è, è Storico il trailer di Dead Island perché penso sia una delle più grandi rappresentazioni di tradire i propri toni. Da trailer a gioco che si sia mai visto nella storia videoludica Perché il trailer era molto toccante Parlava di questa famigliola in vacanza Molto molto tranquilla che poi appunto finisce in tragedia Con una scelta registica anche simpatica Che andava tutto all'indietro E e poi il gioco ovviamente era tutt'altra cosa Era una cosa super caciarone In cui sbudellavi zombie eh, E basta Eh, Ma comunque questo piccolo preambolo perché voglio anche parlare un pochino di Dead Island 2 e diciamo che Dead Island 2, ovviamente sequel sì, diretto di, di Dead Island 1 che tra l'altro non ha nulla di island perché è ambientato in California però va bene <ride> And The city esatto, e cioè sì, quella appunto di Dead Island 1 e è finalmente uscito ma non so se molti dei nostri ascoltatori lo sanno ma questo gioco ha avuto una delle storie di development l più incredibili che io abbia mai visto perché eh, eh, il gioco è stato presentato la prima volta tramite un trailer in computer grafica anche simpatico c'era cioè questo runner che che faceva la sua questo jogger che faceva la sua corsetta e poi piano piano veniva infettato e poi veniva sbudellato da un tizio a caso
1: (ride) trailer che è stato parodizzato anche da ehm... Da
0: God Simulator Simulator, recentemente simpaticissimo tra l'altro e praticamente cioè si può capire già adesso cioè presentato nel 2014 ed è uscito praticamente nel 2023 inoltrato perché questo perché c'è stata una storia di passaggio di testimoni tra software house che adesso vi vado a raccontare perché mi sembra anche interessante un po di pillola di storia videoludica e cioè che all'inizio il gioco nelle sue intenzioni doveva essere sviluppato dai, dagli sviluppatori originali del primo ovvero Techland, Eh, ma poi eh, diciamo che ci sono state una sorta di divergenze fra Techland e il publisher, ovvero Deep Silver, perché Techland voleva fare una nuova IP. Una nuova IP che poi, con la collaborazione di Warner Bros., è diventata Dining Light, che vabbè è un Dead Island reskinnato se volessimo fare un pochino i i cinici. (ride) E e la cosa divertente poi è che nel mentre è uscito Dead Island 2 sono usciti Dining Light 1 e Dining Light 2, quindi <ride>
1: <ride> Ma sai che tra l'altro, cioè, non lo sapevo sta cosa, infatti mi sono sempre detto che effettivamente quei giochi si somigliassero. Cioè che Dining Light somigliasse un po' dei Island in certe cose.
0: Sì, ma identico nelle animazioni. Eh, diciamo che Dining Light punta molto di più sul parkour come selling point. Eh sì, la ma che sai non no, no
1: non essendo cioè non avendoli giocati io con mano cioè, vedendoli e basta dicevo: ah, vabbè, fanno parte della stessa corrente però non, pens- non sapevo ci fosse effettivamente questo trascorso cioè che gli sviluppatori del primo Dead Island effettivamente fossero andati preso strade separate e sviluppato da Enlight eh,
0: invece Better. invece sì, sì si sono dati alla, ad una nuova IP. e Qui parliamo ovviamente del 2011. Nel 2012 Deep Silver riesce a raggiungere un accordo per lo sviluppo di Dead Island 2, perché oh, lo voleva troppo questo The Island 2, proprio non ne voleva sapere. E Lo sviluppo viene affidato a Jaeger Development. Ci sono Jaeger Development il loro titolo più riconoscibile è Lo Stradiscusso che magari poi ci dedichiamo anche un episodio perché anche questo titolo ha una storia particolare, Lo Stradiscusso Spec Ops The Line mm. uscito per PS3, E360 e PC sì, sì, sì. E, e, e vabbè quindi tutto a posto E3 2014 viene annunciato il gioco con il trailer di cui ho parlato poco fa ma, ma nel 2015 Jäger Development annuncia che ha abbandonato lo sviluppo del gioco per, le, le, i sviluppatori lo definiscono divergenze con il publisher
1: eh vabbè, e vabbè ma allora c'è, cioè... <ride> c'erano tutti i problemi con sto publisher Esa-
0: infatti cioè assurdo e... E la cosa simpatica è che poi 5 anni dopo, quindi siamo nel 2020 venne liccata eh, su internet una build giocabile la versione del gioco che ha sviluppato Yeager Development se cercate su youtube è facilmente eh, trovabile quindi siamo sempre nel 2015 passiamo al 2016 Sumo Digital prende le redini del progetto Sumo Digital anche qui per chi non sapesse di che parliamo parliamo di crackdown 3 Little Big Planet 3 e Suck- il recentissimo Sackboy a Big Adventure un, gio- un gioco uguale insomma <ride> infatti simile eh. ma, ma nel 2019 Sumo Digital abbandona di nuovo il progetto abbandona di nuovo il progetto e, e da,
1: e da fare, c'è una, una maledizione
0: niente da fare proprio. non ne vogliono sapere di far uscire questo benedettissimo The Thailand 2 fino a che Deep Silver si è rotta le scatole ha detto non è possibile tutti non vogliono fare questo gioco e alla fine affida lo sviluppo a Dumbuster Studio che sono insomma uno studio interno di Deep Cyber quindi in poche parole se l'è pagato da sé il titolo <ride> e nonostante tutto questo tripudio di development eh, uno pensa vabbè uscirà una cagata e invece zitto zitto 4 4 si è tirato su il suo 75 di Metacritic quindi bella <ride> Ah, sì, dai, un finale
1: Senava... positivo, positivo. Ah, beh, 75 Metacritic insomma sì mm. Il no, giochino non... appena, appena sufficiente <ride> sì non è proprio uscito un capolavoro però effettivamente ehm, con tutto questo trascorso che Gab ci ha raccontato poteva uscire molto peggio sì, nonostante nonostante comunque io mi chiedo ma ai fan di Dead Island del primo Dead Island cioè sto secondo capitolo quale credibilità può avere cioè come se fosse un gioco completamente nuovo dai mi sembra che comunque i toni cambiati da così, anche... così tanto tempo sì i toni sono cambiati in generale poi non lo so eh me lo dirà chi l'ha, chi l'ha giocato il primo capitolo e poi il secondo Eh, però con così tanto tempo tra l'uno e l'altro così tanta ehm, storia di passaggi eccetera la credibilità di un sequel del genere dubito che lo spirito sia rimasto completamente intatto ecco
0: no no ma questo cioè Buster Studio gli ultimi sviluppatori l'hanno detto questa versione di Dead Island non si tratta di eh, precedenti assets riutilizzati eccetera è la nostra versione ripartita da zero okay. non hanno riciclato nulla a detta loro ovviamente poi non so nello specifico ma più che altro la mia domanda la domanda che mi sovviene più che altro è ma serviva un sequel di Dead Island cioè <ride> però non lo so
1: eh, serviva magari ai tempi Cioè non serve eh. dopo
0: 12 anni Sì infatti Cioè giochi di zombie Anche mm. basta Ma poi è appena uscito
1: più. Dead Island 2 eh, Dead In Light 2 Eh tra l'altro Cioè è uscito da pochissimo no? Anche quello non è che è andato benissimo tra l'altro Il primo era stato amato Di più da quello che so Mm. però questi sono, cioè, sono giochi che sono fuori, da, fuori dal mio range onestamente non, uh, non sono giochi che mi piacciono semplicemente
0: sono, no sì, ma pure a me
1: cioè sono certo, semplicemente per come le vedo io eh, non per come le vedo io perché poi è effettivamente quello che sono sono delle, dei, dei diver- delle diversi approcci alla formula di Far Cry ragazzi quello è mm. hai, hai le ondate di zombie Sì, ma hai sempre eh, i punti sulla mappa dove devi prendere questo e quell'altro il crafting le abilità i, i, i rami delle abilità da sbloccare per personalizzare tra virgolette il tuo stile di gioco
0: uh, ma ci sono i numerini pure
1: più ci sono i numerini dai uh. Numerini. siamo lì ragazzi Cioè, ti piacciono gli zombie ti piace l'idea che lo schermo si riempia di nemici da uccidere e questa è la malattia dei numerini ragazzi c'è un cazzo da fare ne abbiamo parlato non molto tempo fa e,
0: e questo è non sono giochi che mi piacciono non sono giochi che mi piacciono no sì ma neanche a me mi potevano piacere da adolescente onestamente ma adesso sono un po' da giochi da tanto
1: al chilo cioè non non mi sembra che abbiano chissà che personalità chissà che spinta creativa idee semplicemente sono sono giochi come ne abbiamo visti a a milioni e sono andato oltre Ormai io a sta roba qua per cui proprio zero interesse. Interessante la storia, molto interessante, molto divertente. Però zero interesse in questo Dead Island.
0: Sei no, in? sì, vale, anche a me mi cioè, interessa. L'ho portata più che altro per la storia, appunto. Perché no, sì, sì, era però... diventato uno dei vaporwave più discussi. Degli... Degli scorsi anni Più per la storia in sé che per il gioco Perché onestamente cioè, Prima hai detto ai fan di Dead Island Ma io onestamente dubito Che esistano ancora Fan di, di Dead Island Perché poi se non sbaglio Tra Dead Island 1 E Dining Light Era uscito un semi spin off eh, Non mi ricordo il titolo Era tipo in cell shading strano Forse con visuale isometrica The Tide and Riptide una cosa del genere, mm. e, e quello è floppato malissimo. Cioè, non, non se ne è comprato assolutamente. Assolutamente nessuno. Diciamo più che altro che forse posso, sono quei giochi che si misurano al chilo. Più che alla quantità, no? Nel senso che. Se hai voglia, magari sei stanco Hai voglia di appizzare la Play o la Xbox E smaciullare zombie con i numerini, le classi Le contaminazioni RPG che tanto, fanno, che tanto, che tanto vanno in voga ultimamente Magari può avere un'attrattiva per qualcuno eh,
1: A però, cervello spento Esatto, l'immancabile <ride>
0: frase del cervellone spento
1: L'immancabile cervello spento quello che vi serve anche per guardare i film Marvel. Aia, aia. È questo, dai, no? è, que- cioè, è quello che ti dicono, no? Quando vanno a vedere film Marvel. Ma perché eh, vai a eh, vedere man- quella cagata? Ma perché? Perché? È come mangiarsi un hamburger. Vuoi, la- vuoi fare la cafonata? Vuoi vedere qualcosa cervello spento? Eh, però a furia di mangiare hamburger... A furia di spegnerlo il cervello, magari ti sei dimenticato di riaccenderlo? No? Vabbè,
0: bella questa. Il
1: diciamo, fatto sta che comunque cioè, ci, ci vuole io anche quelle robe a cervello spento, però con la giusta dose. Come ogni cosa, giusta... Sì, sì, sì. No. C'è cioè, cioè, roba da cervello spento e roba da cervello
0: spento. E va bene, ragazzi. Uh, io ho chiuso con le mie bellissime news.
1: Qual è il vostro gioco da cervello spento? Mm,
0: Bella domanda Forse Non penso penso che sia necessariamente da cervello spento Ma io risponderei con o Vanquish O o Hotline Miami
1: Ma insomma il cervello lo tiene attivo Forse vuoi dire robe che sei proprio in the zone sì, adren-
0: adrenalina pura, smasciulli robe, cioè per me onestamente è quello, oppure un roguelike. A
1: mm. me mm. piacciono vabbè, diciamo, i roguelike, quindi... per-, per noi i giochi cioè, che c'è il Bello Spendo sarebbero più i cosiddetti confi, più i confi games rispetto alle robe che eh. le intendere- eh, sì. le intendiamo così secondo, secondo
0: me. Ecco, eh, ora che me l'hai interpretato in questo modo, forse ti risponderei ster- Stardew Valley. Eh, Proprio tranquillo Accendi Ti fai la tua fattoria Non pensi a nient'altro Ti rilassi E vedi la vita in modo più positivo Animal (ride) Crossing Eh infatti Animal Crossing Cioè per me anche Monster Hunter era così
1: Sì In un certo senso è vero Anche Monster Hunter è da cervello spento Ma eh, Cervello spento A patto che tu Abbia già assimilato il gioco Cioè arrivi a essere talmente esperto, dopo tutte le tue ore di theory crafting, studio, cervello molto attivo, che ad una certa il corpo va in automazione. Cioè, metti la caccia e tu sai, cioè il tuo corpo caccia da solo, ecco. Sì, ah. sì, sono titoli in cui non c'è un investimento... Eh. Li- non lo so magari a livello di storia di personaggi eccetera no? mm-hmm. una roba che tu puoi accendere puoi giocare in qualunque un- un momento puoi riprenderlo in qualunque momento esatto e ah. per-, per dire anche Breath of the Wild era così volendo anche Breath
0: of the Wild lo era Ver- per sono molto gest- così anche i roguelike o roguelike cioè mm. una volta che hai assimilato le dinamiche del gioco poi diventa tutto automatico sì, sì. Anche, Anzi, è, è,
1: anche gli oggetti da piccare, quando sei ormai esperto del gioco, sai già quali sono gli effetti di tutti gli oggetti. Ormai il tuo cervello non ti chiede neanche più di leggere uh, sì. i, le cose in giro. Semplicemente vai in modo meccanico sì. e il tuo corpo si muove da solo.
0: Che soddisfazione quando in The Binding of Isaac raggiungi determinate ore di gioco che ti permettono di sapere già in anticipo qual è l'effetto di un determinato oggetto. In The Binding of Isaac sono tre, più di 600 gli oggetti: si, sì, si, sì, si, sì. picchissimo Ok, quindi abbiamo concluso. Mi sa
1: proprio, proprio di sì.
0: È volata. Eh, quando, quando ti diverti fra il tempo vola
1: volevo dire che ho letto una news questo per parlare un po' di dintorni invece eh, riguarda il prossimo film di scorsese ah, eh, che, che durerà mille mille ore che durerà cine, esatto, un buon 5 minuti in meno di uh, irishman e comunque lo porta ad un Uh, tempo totale di 3 ore e 25 minuti <ride> Insomma Secondo me sono un po' lunghi eh, Quando superano le 3 ore Cioè 3 ore e mezza ragazzi Sono lunghe sono lunghe Anche, anche per un film bellissimo Anche per Scorsese
0: Io e... The Irishman me lo sono dovuto vedere in due parti Anch'io. The Irishman Part 1 E The Irishman Part 2
1: Colpevole, Colpevole <ride> Tra l'altro c'era un, un, un post su reddit credo fosse che uh, metteva, aveva messo uh, i minutaggi per vedersi di Irishman come se fosse una serie di episodi ma <ride> ah, questo no <ride> come se fosse <ride> diviso in tre o quattro parti non mi ricordo di preciso e fa ridere questa cosa fa ridere e... Però sì, è anche il prossimo film Che non mi ricordo come si chiama Tra l'altro Killer of the Qualcosa moon Killers of the
0: flower moon Mm. Killers of the flower moon L'ultimo film di Scorsese Poi si ritira Eh sì
1: Che dovrebbe uscire il 20 ottobre Così, Mm. Così Così dice Sì sì con Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser, De Niro, uh, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma. Vabbè, everyone, everyone is here, insomma. Mm. Vedremo, vedremo. Io lo amo, eh, lo amo assolutamente. Come amo anche Wes Anderson. È uscito con il oh. trailer di Astrid City. Uh, ragazzi, Che bellezza estetica, incredibile. Che poi mm. c'è la gente che odia Wes Anderson, no? Che dice che è troppo, è troppo, è troppo Wes Anderson <ride> Sì è, auto,
0: è autoreferenziale Mon, È su, però...
1: super autoreferenziale Devo dire che secondo me In The French Dispatch Va un po' troppo full
0: Wes Anderson Però mi è comunque piaciuto e... Ma meno male Non è che ci sono film o Opere con lo stesso stile in ogni dove Cioè serve mm-hmm. anche questo se sì, fosse infatti. una cosa sdoganata sarei d'accordo ma eh, soltanto Wes Anderson riesce a fare quello che fa Wes Anderson banalmente quindi... eh, ragazzi quando riuscite a, a capire
1: un regista semplicemente guardando un film e vedendo com'è diretto banalmente eh, vuol dire che comunque qualcosa di, qualcosa di buono e unico c'è Wes Anderson mm-hmm. è stra riconoscibile più riconoscibile di tutti direi ormai assolutamente, e, tra l'altro eclettico perché film ma anche animazione animazione in stop motion tra l'altro ah. Fantastic Mr. Fox e l'Isola dei Cani due film incredibili bellissimi però effettivamente questo amore per l'animazione si vede anche nelle sue riprese nelle sue inquadrature eh, nel modo in cui fa muovere i personaggi anche nei suoi film eh, live action e non vedo l'ora di vedere astrid city che mi sembra veramente l'ennesima bomba mi manca solo mi manca solo moonrise kingdom bello bello, bello, e, bello e vabbè teoricamente il primo suo film bottle rocket chiama tipo mm. uh, che aveva fatto con eh, il suo caro amico di scuola, Owen Wilson. Perché non so se lo sapevate, ma andavano a scuola assieme erano molto amici. Eh, per ah, questo che Owen Wilson... C'è in compare. tutti i film. Qua, quasi in tutti, quasi in tutti i film. Eh, eh sì, questi sono un po' i film che sto aspettando di più, perché poi se si parla di cinema, anche, anche vabbè, Boys Afraid. Eh, Stiamo aspettando, no? Ari Aster Con Joaquin Phoenix Quello dovrebbe uscire a breve O sbaglio?
0: Inizio estate forse Mm Se non sbaglio Giugno, luglio tipo Boys Afraid che tra l'altro Sembra Molto Diverso Tra virgolette Dai dai precedenti lavori di Ari Aster Nel senso che i precedenti lavori di Ari Aster erano ovviamente horror thriller più t- horror thriller anziogeni molto impo- impattanti. Questo sembra proprio una commedia dell'orrore, tra virgolette, mm-hmm. sì. Sem- sembra proprio strano. Cioè, c'è de- alcune scene, infatti, invitiamo a vedere il trailer perché c'è delle scene fuori di testa. Eh, va bene, va bene, direi. Dai l'abbiamo portata a casa anche oggi
1: sì, 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 abbiamo parlato anche troppo, comunque più cinema piacerebbe farlo qua su Play Rewind
0: trovo d'accordo
1: Chissà, magari potremmo parlare di oddio, come si chiama eh... robot donne e pistoloni vabbè <ride> no. Ah. no <ride> si chiama un anime interessante un vecchio anime pubblicato da Yamato Video che è stato riscoperto negli archivi segreti e c'era un motivo si per... si sì, sì. <ride> sì, sì. eh, sì, sì. mamma ruoci e e <ride> sicuramente parleremo di più di animazione, di di film eccetera cercheremo di fare più sub stories a riguardo la cosa è già in programma non smettete di ascoltarci speriamo che questo episodio vi sia piaciuto seguiteci sulla nostra pagina Instagram dove, lo dico sempre, non pubblichiamo tantissimo però quando pubblichiamo sono cose fighe, divertenti, simpatiche Emozionanti E questo è Questo è, avete ascoltato Play Fun
0: E Rewind Ciao a tutti